0: Es ist Freitag und wie angedroht und angekündigt, jetzt kommt wieder ein normaler M-Cast. Sprich, keine, na, wenig E3, viel Aktuelles und schauen wir mal wieder mit mir, Ulrich und Philipp. Hallo. Gut, dann fangen wir mal an mit unserer freundlichen Mischung von mehr oder weniger relevanten Newsmeldungen, die teilweise eben doch E3 sind, aber vieles auch nicht. Ähm... Mittendrin ist Fallout 3 Point Lookout, die nächste Erweiterung für die 360. Es gibt jetzt einen Termin, nämlich der 23. Juni. Und auch einen kleinen Trailer gab es, der sah sehr, sehr cool aus. So mit ähm, ja, Sumpflandschaft, ein bisschen so New Orleans nach Wirbelsturm mäßig. Mit un-, so ein bisschen Untot aus, die Typen. Also es ist Fallout 3, aber es wirkt weniger wie radioaktive Endzeit, als mehr so, ähm, na wie soll ich sagen, gruselig. Mysteriöser Sumpf und alles. Ähm, ja, ist, also ich bin überzeugt, es wird toll. Es soll ja angeblich ein bisschen noch offener sein wie die bisherigen anderen, was sicher nicht verkehrt ist. Die Frage ist nur, Bethesda hat nichts angekündigt, aber ob es dann nochmal eine Level Cap Erweiterung geben wird, weil wer jetzt, ähm, wie ist Broken Steel gespielt hat, der weiß ja, Level 30. Aber nach Broken Steel war ich schon wieder bei 24 und da war noch nicht mal The Pit dabei. Also, sprich, die 30 hat man ratzfatz schon wieder erreicht, wenn man nur die vorhandenen Sachen spielt und dann Downloads wieder, wenn man ausgelevelt ist und dann nicht mehr weiter steigern kann. Ich finde es ein bisschen schade, aber gucken wir mal. Also, 23. Juni, 10 Euro, doch, ja, 10 Euro. PS3 kommt es auch, wissen wir inzwischen, aber erst irgendwann in ein paar Monaten und ja, feine Sache.
1: Ja, okay, nächstes Thema. Ascaron, es war einmal. Der, der deutsche Entwickler Ascaron, worüber wir im, ja, vor einigen Wochen gesprochen haben, äh, hatte Insolvenz angemeldet. Und jetzt ist rauszukommen, ja, es, es wurde kein Käufer gefunden und Ascaron wird jetzt oder ist zerschlagen. Ähm, das heißt, die Vermögenswerte werden jetzt verramscht. Calypso hat sich die Rechte gesichert an Alttitel, also ja, was wie Anstoß zum Beispiel, die Namensrechte und... Ähm, Sacred 3? Ja, oder auch nicht. Vermutlich. Ähm, naja, auf jeden Fall Askeron äh, quasi nicht geschafft, Mitarbeiter sind alle entlassen und ähm, ja, okay, dann gab es dann auch, die hatten noch eine Schwestergesellschaft in Aachen, ähm, die heißen, Ja, weiß nicht, Studio 2, genau, und die mhm. arbeiten weiter an Sacred, also es die hatten, als Insolvenz angemeldet wurde, ein Add-on angekündigt und Sequel 3 eben. Das Add-on-Eisenblatt wird weiterentwickelt und soll auch im Herbst noch rauskommen. Für PC zumindest. Für PC, genau. Also das lebt weiter, aber der Name Ascoron ist momentan verschwunden und wird so schnell nicht mehr auftauchen.
0: Dafür haben wir jetzt Calypso und Calypso ist was, wer, wie? Ein, ein Publisher,
1: vorrangig auf dem PC-Sektor. Die haben ziemlich gute Spiele in petto. Also, ähm, Civil haben die zu Weihnachten rausgebracht, ein sehr lustiges Adventure. Äh, Sins of a Solar Empire, ein, ein Weltraumstrategiespiel, was ich mehrere Wochen lang gespielt habe und irgendwie immer noch nicht verstanden habe. Also, <lacht> ganz, so, so ein Hardcore-Strategiespiel ist das. Und, ähm, Imperium Romanum haben die auch gemacht, also einigermaßen bekannt, Aufbaustrategie. Also auf dem PC haben die gute Spiele rausgebracht, deswegen macht das Sinn, dass sie sich jetzt auch die Rechte von ascaron titeln gesichert haben, denn Ascaron ist ja eigentlich auch eher ein PC-Entwickler, nur mit Sacred auf Konsole quasi, ja, das einzige Konsolenspiel, was sie rausgebracht haben. Ähm, aber lustig noch zu erwähnen, vielleicht, oder lustig, traurig, tragisch, wie auch immer, Sacred 2. Ähm, ist auch im Mai in den USA rausgekommen und da ist das Spiel sehr populär oder die Reihe an sich und der zweite Teil hat's auf auch auf Platz 1 geschafft kurioserweise <lacht> ähm, gab es aber Lieferengpässe, das heißt sie konnten gar nicht mehr die haben irgendwie so wenig Spiele in den USA ausgeliefert, das ist schon irgendwie peinlich muss ich sagen Also ähm. die, das wird jetzt auch nicht millionenfach belastet gegangen sein, aber dass sie so wenig Spiele
0: vorrätig hatten dass sie es nicht ausliefern konnten äh, naja. Ist bizarr, aber gut, ich meine, sie haben für ihre Fehler ja bezahlt, sozusagen. Ja. Ja, gut, dann auch am Rande der E3, oder eigentlich nicht am Rande der E3, aber auf der Webseite von Nintendo taucht es auf, der Wii. Zum Wii kommt jetzt tatsächlich nach, ist jetzt eineinhalb Jahre? Zwei. Zweieinhalb? <lacht> so peinlich, gefühlt ewig schon. Also jetzt kommt halt tatsächlich der erste andersfarbige Wii raus in Japan, und nämlich schwarz Ganz schwarz. Sieht ganz hübsch aus, so von den Screenshots her, aber gut, das kann man sich auch so vorstellen, nur dass man es gesehen hat. Ähm, kostet 25.000 Yen, umgerechnet ungefähr 180 Euro. Natürlich habe ich nicht geschaut, ob das billiger oder gleich teuer ist wie ein weißer wie Aber ja, Zubehör kommt dann auch in der gleichen Farbe. Auch das neue Classic Pad mit Hörnchen zum besseren Greifen. Sieht auch nett aus, ist sicher noch ein bisschen handlicher wie das äh, normale. Und ja, Knackpunkt ist, äh, Europa, USA, nicht bekannt, Stand jetzt. Also zugegeben, einen zweiten wie zu kaufen, von der gleichen Region kann man sich auch fragen, was das bringt. Noch dazu, weil ja, die Download-Geschichten nicht so ohne weiteres übertragbar sind, oder eigentlich überhaupt nicht so vom ersten Blick her. Also ich würde es mir überlegen, meinen Weißen gegen den Schwarzen zu tauschen, außer ich habe tatsächlich noch keine Download-Spiele gekauft, was angesichts von World of Goo und so weiter doch ein bisschen komisch wäre wenn ich mich dafür interessiere zumindest. Ähm, ja, und noch ein Stück vor, irgendwann im Juli schon kommt ein knallroter DSi auch in Japan raus. Also da kann man sich natürlich kaufen, Code-Free sind die Spiele, wie man weiß ja theoretisch auch, zumindest die, die normalen DS-Spiele, und Download-Kram, ja gut, gleiche Baustelle inzwischen gibt es ein paar, die interessant sind, aber muss man schauen. Also. Mal gucken, ob und wann Schwarz bei uns kommt, dann schauen wir mal alle weiter, ob die Leute wieder so wahnsinnig losrennen und sich wegen einer anderen Farbe nochmal kaufen werden. Kann ja passieren. Ja.
1: Nochmal kurz was zum Classic Controller. Es gibt nämlich, es ist auf der E3 auch ein Classic Controller Pro aufgetaucht, also ein Bild davon eben, quasi in weißen Classic Controller, nope. mit eben mit den Hörnchen äh, und ja, ähm, auch da gibt es ein Europa-Release, aber was da geändert wurde, sind übrigens die Schultertasten. Also man hat jetzt wie auf so einem Playstation-Pad oder GameCube-Ding ähm, jeweils zwei Schultertasten auf beiden Seiten und nicht mehr nur so eine Reihe, die auf dem Classic Controller ähm, ja, gut also hintereinander angeordnete Schultertasten
0: ähm, ja, ein bisschen zu. handlicher, ich würde ich würd trotzdem kein Geld nochmal dafür ausgeben, so oft nutze ich ihn doch nicht, aber an sich, wenn man noch keine hat, würde ich auf jeden Fall auf den Pro warten, ja gut, dann, ja Konami hatte Konferenz auch noch tatsächlich am, war gestern glaube ich, oder heute, am Mittwoch, also irgendwie mitten in der Messe, da gibt es auch nicht allzu viel wirklich Neues, was nicht schon bei Microsoft oder Sony zu sehen war, weil die ja alle gern mit ihren Konami-Themen protzen, aber, ähm, wichtigstes, äh, Lords of Shadow ist jetzt enthüllt, was es ist, das gab es ja letztes Jahr auf der Games Convention, der erste Trailer, ganz was Mysteriöses, mit eigentlich nur einem Teaser und ja, ganz toll, wir kommen 2010, das Ding ist jetzt ein Castlevania, also Castlevania Lords of Shadow und es ist kein normales Castlevania, fangen wir mal von vorne an. Beteiligt an der Entwicklung sind ähm, die europäischen Software Studios von Konami, was ich mal auch immer darunter vorstellen soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Beteiligt dann ist, es wird entwickelt in Spanien von Mercury Steam. Wer von denen noch nichts gehört hat, der braucht sich nicht wundern, weil die haben auch noch nicht viel gemacht, was äh, hörenswert war, nämlich Scrapland auf PC und ich glaube es gab es auf der Xbox. Ja, ja höre ich von hinten? Gut. Äh, das war ganz okay, hat aber keine Sau interessiert und das Spiel, was bekannter ist und noch niemand interessieren sollte, es war Jericho von Code Masters. Das berühmteste an Jericho war bei uns, kam es das gar nicht raus, weil sie alle Angst hatten, es wird indiziert, weil keine USK, und dann war es bei der Prüfstelle und ist nicht indiziert worden, und dann kam es, glaube ich, doch noch. Es war halt ein relativ blutiger Okkult-Shooter, der, äh ja, wie soll ich sagen? Wenn man nicht gespielt hat, hat man echt nichts verpasst. Gut, und diese Leute dürfen jetzt ein Castlevania-Spiel machen. Ist es nicht toll? Ähm, gut, wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, um die Leute zu beruhigen, heißt ja, wir sind aber nicht die Einzigen, die was dazu machen. Nein, Kojima Productions hat auch noch was mit zu tun. Laut Pressemeldung stehen die mit Rat und Tat zur Seite. Ich meine, ich weiß nicht, was das genau heißt. Vielleicht Hideo schaut drauf, sagt du, ja, schon. Oder sagt, hey, schreibst du meinen Namen drauf, gibst mir Geld dafür lass mich in Frieden. Keine Ahnung, nicht. Jedenfalls, der ist beteiligt. Ähm, wichtig, wer nicht beteiligt ist, da taucht nicht einmal Namen nicht auf, ist Iga, also Koji Igarashi, der Castlevania-Gott-Vater von alles. Ich meine, keine Ahnung wieso. Also ich habe die These, der Mann will t -sen. Der Mann will seine DS-Teile weitermachen und seine Ruhe haben. Oder, ähm... Es wird jetzt bestraft, dass er so einen Scheiß macht wie Castlevania Judgment. Das könnte ja auch sein, weil das war einfach eine Krankheit und gehört... Ja, was soll's. Also bäh. Oder halt einfach... Konami hat noch irgendwelche anderen Gründe, aber also, sie haben es uns nicht gesagt. Es ist so... Na gut. Ähm, zum Spiel selber. Da gibt's einen Trailer, ich höre drei Minuten lang immerhin. Be bekannte Synchronsprecher Patrick Stewart, Robert Carlyle, aber gut, was soll's. Gibt's in anderen Spielen auch. Wie auch immer die sind, im Übrigen. Patrick Stewart ist Captain Picard und Robert Carlyle ist ein britischer äh, Schauspieler, Überraschung, der in 28, ja. 28 Weeks Later und in, in Full Monty seinen Monty entfüllt hat, oder? Okay, ja, die Filme kenne ich, äh, Picard kenne ich natürlich auch, ja, bin ich wieder im Bild Gut. Ähm, der <lacht> Knackpunkt an, jetzt also an Lords of Shadow äh, Trailer. Ja, dann, wenn die Spielszenen kommen, sehen eigentlich schon recht cool aus. Bombast, Riesengegner, alles, nur es sieht aus, als ob irgendjemand Kratos Haare verpasst hätte und eine Rüstung und dann bist du ungefähr nah dran. Also, das Ding sieht echt irgendwie, da hat jemand sehr, sehr viel God of War gespielt und macht was ähnliches. Die Peitsche von Held namens, ich hab's vergessen, ist ja auch völlig wurscht. Ähm, die Peitsche funktioniert effektiv genauso wie die Klingenteile von Kratos. Was jetzt nicht schlecht ist, weil God of War ist ein gutes Vorbild, wenn ich schon was nachmache. Aber wieso es dann Castlevania heißen muss, äh, gut, klar, namenswert, aber es ist halt nicht das, was ich jetzt von dem Castlevania erwartet hätte. Es wird vielleicht ein doch ganz tolles Spiel. Ich meine, die Vorzeichen sind gemischter Natur, wie wir gerade bei den Entwicklern schon gemerkt haben. Aber es ist halt nicht das, was ein Castlevania war. Aber es soll ja auch eine... Äh, neue Richtung einschlagen ob das heißt wir kriegen keine guten tollen DS-Castlenes mehr wir wissen es nicht, aber ja gut, ist halt so gut, ja, weil wo wir schon,
1: genau, wo wir schon bei God of War sind sind wir auch bei Kratos genau, der Held von God of War und der hat einen Gastauftritt in Soul Calibur ähm, es gab schon Gerüchte, dass er eigentlich mal in Soul Calibur 4 für 360 und PS3 erscheinen sollte so, in 360 wäre cool gewesen ja 360. Ja, Kratos in einem 360-Spiel. Hui, da wär's rund gegangen. Ja, zumindest der So-Calibur 4-Version. Ja, hast du recht. Okay, zumindest der PS3-Version. Nein, ähm, war natürlich alles nichts. Da hatten wir dann Star Wars-Charaktere. Jetzt kommt Kratos aber doch auf einem So-Calibur und zwar ein So-Calibur Broken Destiny für die PSP nämlich. Ja, So-Calibur Prügler eben kommt im Herbst und Kratos äh, wurde auf dem Auswahlbildschirm entdeckt und wird als spielbare, spielbare Figur sein
0: Und Hoffentlich auch kostenfrei, aber ich nehme es schon mal an, weil so Darth Vader Yoda gedöns mit hier, zahl doch mal für den zweiten, das mh, naja, war nicht zu toll. Also Kratos passt auch, ich weiß nicht, ob er wirklich gut ne passt in die Umgebung, aber auf jeden Fall besser wie so manch andere Gaststars, wie Yoda, Vader, Apprentice, Spawn, das waren nicht so die Knaller. Jo. Hm. Aber es gab noch andere Gaststars, genau, um gleich wieder eine super tolle Überleitung zu ziehen. <lacht> In der Cube-Version von Soul Calibur 2 war so ein spitzäugiger Typ mit grüner Zipfelmütze. Genau, und der darf
1: wiederkehren. Auf Ach. wie? hat nämlich der Superman Shigeru Miyamoto gesagt. Nicht auf der Nintendo-Pressekonferenz der E3, sondern danach, so in eher kleineren Kreise, und hat ihm angekündigt, ja, ein neues Zelda-Abenteuer wird kommen. Vermutlich 2010, er hat gesagt, ja, könnte auch ein bisschen später sein, also der will sich nicht drauf festlegen lassen. Hat insgesamt mit Infos geizt hat einen so ein, so ein, ja, ein Bild Artwork gezeigt, das nicht öffentlich ist, und ja, da sieht man dann einen wachsenden Link so von hinten und alles so ein bisschen mysteriös. Äh, angeblich sollen da viele Story-Elemente drin sein in dem Bild. Ist alles ein bisschen schwierig, weil, ja, das ist ja nicht öffentlich und ja, was ziehen wir daraus? Es gibt eben neues. Zelda-Spiel irgendwann. Und eigentlich ist das, eigentlich finde ich das relativ irrelevant, denn Nintendo arbeitet eigentlich permanent in irgendeinem Zelda-Spiel und irgendwann erscheint das auch mal. Also irgendwie, ja, ist das so eine zweifelhafte Info. Es ist zwar schön für alle, wie besitzt, dass es irgendwann mal kommt, aber Konkretes wissen wir immer noch nicht.
0: Ja, und Mai, kommen erstmal 1000 Maios, okay, zwei, aber immerhin. Und ja, also ich glaube, die Frage ist, was kommt zuerst? So, machen Sie jetzt erst New Mario und dann kommt äh, äh Zelda und dann Galaxy 2? Also, oder? Galaxy 2 soll eigentlich noch in diesem Jahr kommen. War das dieses Jahr sicher? Ende des Jahres soll es Und Wann kommen? kommt dann New Super Mario Bros? So im
1: Herbst, glaube
0: ich. Beide so. gleichzeitig fast, das kann ich nicht sagen. Ja, sein, nicht dann? fast,
1: aber in diesem Jahr zumindest. Also
0: zutrauen würde ich es Ihnen, dass es tatsächlich erst normal normales dauert fünf Jahre und plötzlich kommt alles auf einmal, aber, ja, mal gucken. Es sind noch Monate hin und dann warten wir erstmal drauf, wie es dann wieder in Europa aussieht. Da ist ja Nintendo zwar besser geworden, aber immer noch nicht perfekt. Auf das letzte Kirby für einen DS warten wir zum Beispiel immer noch und keiner weiß, wo das abgeblieben ist und Excite Truck habe ich zumindest Stand heute auch noch keinen Excite Bots, pardon, Termin gesehen. Ähm, Ja. Gut, dann News-Themen gehen uns jetzt langsam aus, eins haben wir noch, Microsoft hat ja auf seiner PK sehr, sehr viel gezeigt und hinten nach gab es noch irgendwo, so, wo es genau auf der 3 passiert ist, weiß ich nicht, aber ich habe die Pressemeldung gefunden, Infos zum nächsten Dashboard-Update und was halt da... Ja, mit das
1: war dann auch eher so ein Journalistentreff, weil es anscheinend nicht... Ähm ja nicht cool genug war, um auf der Pressekonferenz da verkündet zu werden, ja, weil da sind einfach nur irgendwelche... Ja, es ist userfreundlicher wird es. Ist.
0: Ja, also die es gibt so, ich gehe mal die Liste durch, was wir so haben äh, mit Ding, Also erstens mal die Xbox-Spiele werden jetzt demnächst eingestellt. Keine Xbox-Spiele mehr zum Download, waren eh immer zu teuer. Jetzt kommen Xbox 360-Spiele zum Download, sind hoffentlich nicht zu so teuer. Irgendwo habe ich mal... Ach, was war's denn? Irgendein semi-aktuelles Spiel für 20 Dollar, das kann man noch bezahlen, aber also wenn ich eine, selbst wenn ich eine große Platte habe, so groß ist er auch wieder nicht. Und die meisten davon kriegt man heutzutage gebraucht, wahrscheinlich mit dem gleichen Preis. Also, Wir nennen doch noch mal ein paar Titel von ja, denen, die sie schon angekündigt haben. Also es sollen schon 30 Stück starten, ich glaube, das soll im Sommer schon passieren, so Assassin's Creed ist dabei, Mass Effect, Bioshock, äh, Lego Star Wars, Sonic the Hedgehog, welches steht hier nicht, aber, ja gut, das erste wahrscheinlich, und das will sowieso keiner. Ähm, ja, äh, ich finde es jetzt nicht sonderlich spannend, ist es ja okay, aber solche Spiele, wenn ich es von Platte spielen will, kann ich es heutzutage auch installieren, also es gibt kein Argument, außer man will die Disc mit einlegen. Ähm, ja, mal, so, das ist doch einfach nur ein kostenpflichtiger Download. Ja, den ich auch immer wieder downloaden kann, aber pff, mei.
1: Also Ja, Sagen wir mal so, dann das, dann. Ist, das ist Kommt aus dem PC-Bereich, das ist Games on Demand, dass man sich Spiele aus dem Netz kaufen kann und Microsoft macht es jetzt auch auf der 360 nach.
0: Ja, dann gibt es neue live arcade spiele haben sie ein paar angekündigt. Die ignorieren wir mal, außer Trials HD, was ich sehr cool finde. Das ist ein ja, Motocross-Trials-Spiel. Ein guter alter C64-Kalation Kickstart war ja auch schon sowas, wo es nur gegen die Zeit geht und Geschicklichkeit über Hindernisparcours. Toll, will haben, möglichst bald, wird aber auch erst irgendwann im Sommer passieren. Äh, du hast aber das tolle Spiel vergessen, Marvel vs. Capcom. Das ja, ist ja langweilig, es ist halt ein Prügler. Das ist cool. Oh, Lustigerweise <lacht> genau, ein Prügler, der mich sehr interessiert. Ich höre die Leute da draußen jetzt schon laut schreien, aber ich habe eine ne Beta, das Demo auf der PS3 gespielt. Mai, es ist halt das gleiche wie immer. Wer es toll findet, schön, ich halte mich da raus. Ja, ich sag coole, nur, coole Charaktere. Ja, aber es sieht, glaube ich, auch mehr oder weniger aus wie immer. Also, es ist kein HD-Remix, sonst käme es wahrscheinlich aus 2011 raus oder so. Aber gucken wir mal. Ähm, mir wird gerade eingeflüstert von hinten von Volontär Tim, das Ding ist das 10-jährige Jubiläum oder so. Oh, Volontär sag auf einmal? Halt, pardon, Praktikant. <lacht> wir wollen ja nicht vorgreifen. <lacht> ja, gut,
1: also, sie, ein, schon... ein Klassiker wird jetzt endlich fortgesetzt.
0: Ja, nee, neu aufgelegt.
1: Ja, wie auch immer, auf jeden Fall kommt es jetzt raus. Und ja. gut. Sich halt gut. Ähm,
0: einer gegen 100, Beta-Phase steht hier irgendwas, aber ich glaube, das ging nur an die Amis. Ich habe es bei uns noch nicht gesehen heute, aber soll ja laut Boy Schneider-Jone, ja, bis Ende des Frühlings stattfinden, also zum Sommeranfang, da hat er noch 17 Tage Zeit, sonst hat er was Falsches gesagt, mal gucken. Ähm, ja. Die Avatare werden wieder noch aufgemotzt im Sinne von, es wird dann jetzt die Option geben, für Spieleentwickler Klamotten einzubauen. Die können an Achievements gekoppelt sein oder auch nicht scheinbar. Und es gibt Props dann. Das sind halt so Geschichten, die dazu, so wie Fußbälle oder Objekte, mit denen der Avatar dann halt auf seinem Bildschirm jongliert. Wer, wer weiß es schon. Und man kann irgendwie dann Sachen, tatsächlich Premium-Klamotten mehr oder weniger kaufen. Also so ganz wie bei Home, bloß halt nicht nur kaufen. Da gab es irgendwie der Marktplatz, wird doch auch optisch überarbeitet dafür, oder? Ja, ich glaube, ich kann nichts Genaues dazu sagen. Ja, wir haben ein Bild gesehen, das sah ganz okay aus und ja, mal gucken. Ähm, dann gibt's, werden eingeführt User-Wertungen User für Spiele. Ich glaube, das bezieht sich auf, äh, nicht so ganz sicher, ob es hier für auch fertige Spiele ist oder nur Download-Spiele oder Add-ons. Ja, man kann halt Sterne vergeben von 1 bis 5, ja, ist okay. Ich weiß nicht, ob man es also bei Arcade-Spielen ist es eigentlich irrelevant, dann kann man aufs Demo downloaden. Macht man wahrscheinlich sowieso, bevor genug Leute irgendwas gewertet haben. Aber ja, Mai, wieso nicht? Ist okay. Ich find's gut, weil ich
1: möchte eigentlich nicht meine Festplatte vollmüllen und dann gucken, was ich was jetzt interessant ist was nicht, wenn also Leute dann sich die Mühe machen, das zu bewerten und ich denen vielleicht vertrauen kann, ist doch okay. Dann kann ja, ich danach auswählen.
0: Ja, wenn ich so lange warten kann, bis es Leute auch bewertet haben, okay. Ja, natürlich. Ähm, ja. In dem Zusammenhang Downloaden, wer, wer fleißiger Downloadet ist, kennt das Problem aktuell. Die, der Marktplatz braucht zwei Minuten, bis er endlich vernünftig aufgeht, weil jedes Mal die verdammte Downloadliste abgeglichen wird. Hier wird versprochen, Performance-Updates, das soll es alles nicht mehr geben. Keine Zwangspausen beim Guide-Button drücken oder weil jetzt die Gamer-Pictures von den Freunden nicht geladen werden oder was der Teufel, das soll alles dann behoben sein. Ja gut, gucken wir mal, ob es wirklich so kommt, wie sie es jetzt versprechen. Ich hoffe mal schwer und dann ist es auch okay. Wann es also wann's genau passiert, weiß keiner so genau. Irgendwie Herbst scheinbar. Also es wird schon noch eine Weile dauern für dieses Update befürchte ich. Aber ja gut. Ich Auf meine, jeden Fall ein rundherum Update eben des Dashboards und Sinn macht genau. Ja. Also Jetzt wollte ich gerade sagen für Leute, die noch nicht geschaut haben, aber ich kann es nicht bestätigen. Es gibt ein umsonst Perfect Dark Thema, dass man ich weiß nur, ob es mit deutschen Accounts auch funktioniert. Aber das gibt's jetzt gerade. Mal gucken, ist ganz hübsch. Ja, ja, dann schmeißt du
1: noch mal ein Perfect Dark. Ähm, die N60 Version kommt also jetzt auch raus.
0: Genau, die kommt irgendwann raus äh, mit 1080p und 60 Frames. Da bin ich ja mal gespannt, ob die Texturen diesmal auch im Gegensatz zu Benjo Kazui aufgehübscht werden. Ähm, und was in Deutschland natürlich passiert, müssen wir erstmal abwarten. Ich weiß gar nicht, ist das Ding, nicht? ich glaube, das ist nicht mal indiziert bei uns. Aber rausgekommen ist es, glaube ich, auch nicht. Ja, weiß kein. müssten wir nachschauen. Moment, Tim, äh, Tim, sag ich schon. Philipp, erzähl mal irgendwas, ich guck kurz nach. Ähm, okay, Ulrich guckt nach, also so, Perfect Dark. Hm,
1: also, was ich weiß, äh, ich bin ziemlich ja sicher, so die Mutter von GoldenEye.
0: Der Nachfolger von GoldenEye. Oh, der
1: Nachfolger, Mist. Das war peinlich. okay. Ich wusste, es gab eine Verbindung damit. Ähm, na, auf jeden Fall, Perfect Dark und GoldenEye auf N64 gelten als sehr, sehr, sehr gute
0: äh, First-Person-Shooter. Genau, und ich habe auch gerade in unserem schlauen, allwissenden BPJM-Kurier nachgeschaut, Perfect Dark ist tatsächlich nicht indiziert. Also, das heißt, wir dürfen darüber, Reden, wir dürfen über Werbung
1: machen und es kommt im Sommer.
0: Ja, und vielleicht erscheint es auch wirklich, was steht hier? Bester Shooter 2000, sagt Tim. Das ist oder systemübergreifend bester Shooter äh, 2000 Perfect ja, okay, da. okay, was gab's es 2000 schon großartig? Das ist die andere Frage. Ähm, na gut, also die, <lacht> es könnte kommen, wenn es nicht jetzt dieses Mal durch die USK fällt, aber das, naja, na gucken wir halt einfach mal. Okay. Oh, äh, das war jetzt viel Kuddelmuddel. Wir schließen
1: damit die News ab. Und holen doch kurz Atem. Ja, und machen jetzt weiter mit einem tollen neuen Service für die PlayStation 3, die Witzone.
0: Genau, die Witzone, die wohl jetzt doch aus England kommt. Die Behauptung, Sony hätte es offiziell bestätigt, startet nächste Woche. Sony hat bei uns in unseren Postfächern schon mal gar nichts bestätigt und ich habe es auch sonst nirgends gefunden. Aber im Trailer steht Juni, also wird es auch bald starten. Die Witzone, wir können es hier kurz wieso, ich schon was mehr darüber weiß. Wir haben einen Beta-Code bekommen zum Ausprobieren. Und ja, Witzone, was ist das? Es war auf der. Games Convention 2008, vorgestellt von Sony. Wir werden einen tollen videoclip abspielservice service haben, die WidZone. Ähm, ja, das ist im Endeffekt, was es sagt. Es wird im Dashboard dann unter der Musikrubrik geführt auf der PS3. Kann man auswählen, starten, ist 20 MB glaube ich, groß, kostet nichts, wichtig. Startet dann, ist halt ein video sowie ein Portal. Ähm, Genau, nee. und da sind jetzt momentan nur Musikvideos drin. Ja, es sind auch nur Musikvideos. Im Endeffekt ist es halt eine Abspielstelle, nur mit ein paar Unterschieden, die ich jetzt in hoffentlich nicht zu so konfuser Form äh, von mir bringen werde. Also was es nicht ist, man klickt nicht einfach drauf und sagt, spiel mal Musik und dann werde ich schon sehen. Es ist nicht ein Radio. Es ist ein Playlist-Abspieler. Es gibt so im Startmenü gibt's ein paar Beispiele, Charts, Dancefloor-Empfehlungen, äh die Klassiker Weiß der Teufel, wo halt ein paar Lieder drin sind, klickt man drauf, die werden dann der Playlist bei, der Now Playing, also jetzt abspielen Liste hinzugefügt und werden der rein Folge nach abgenudelt. Ich kann einstellen Zufallswiedergabe oder Wiederholung ist allerdings äh, ein bisschen komisch versteckt in der Menüführung, das schon als Einwurf, Menüführung ist ein bisschen konfus meiner Meinung nach und ja, dann werden die halt live gestreamt. Man sieht im Bildschirm, unten ist ein kleiner Balken, sagt, so viel habe ich vorgestreamt, so viel bin ich gerade am Abspielen also ich habe es daheim probiert mit einer 16.000er Leitung, das ging recht ordentlich. Lacks oder sonstige Hänger sind nicht so oft passiert, aber kann nicht sagen, wie es Performance mit schwächerer Leitung ist. Ja, dann kommt der Clip. Wahlweise in dem Fenster links auf dem Bildschirm, rechts hat man die Menüführung und alles mögliche oder mit Vollbild. Bildqualität der Clips an sich ist, ja... Ordentliche Stream-Qualität, die neueren sind auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Ältere werden irgendwie, sind komisch hochgezoomt und wirken recht pixelig, also mit Monsterpixeln. Es ist jetzt kein Drama, aber in voller Sicht auf dem großen Fernseher vielleicht nicht ganz so ideal. Ähm, wo mache ich weiter? Frag mich irgendwas. Ähm, wie fällt gerade nur ein... Warum wird das
1: kostenlos angeboten? Natürlich, weil Sony darauf Werbung macht. Also Spielewerbung. Gesehen habe ich auch, Battlefield
0: ja. 1943 und Call of Juarez. Ja, das sind... Also es gibt so
1: Werbebanner.
0: Die Banner, die wir jetzt noch haben, sind auch irgendwie Dummy. Da wird nicht auch noch beworben, die Demo von Mirror's Edge downzuladen. A, weiß ich gar nicht, ob es eine Demo gibt. Und B, ist das Spiel natürlich ein bisschen älter. Aber gut, EA wird sich auch freuen, wenn sie noch ein paar mehr verkaufen. Ähm, nee, Werbung. Ja, also es ist in dieser generellen Übersicht, wo Menü und äh, Musik sind, Clip... Außenrum ein, zwei Werbebanner, die halt bestückt sind, wie oft die und wie viele Werbepartner, das ist schwer zu sagen, weil sie Beta-Phase, aber stört da nicht weiter. Ein bisschen, bisschen auffälliger ist es, wenn man in die ähm, Clips geht. also wenn man Vollbild macht. Dann taucht unten immer so eine Einblende ein, At äh, Künstler, Songtitel und rechts ist so ein Werbebanner. Und das blendet ein und aus. Und so, ich sag mal, alle 20, 30 Sekunden ist es wieder reingekommen und liegt dann halt so unter im unteren Bildschirm im Mal über dem Clip und dann wieder dann weiß ich, wie der, wie der Clip heißt, wenn ich es die letzten 30 Sekunden vergessen habe und rechts ist das andere Werbebanner. Also, wenn es so ist wie in der Beta-Phase relativ häufig, ich finde es jetzt trotzdem nicht dramatisch, weil vor allem ist es halt immer noch umsonst. Ähm, weitere Sachen, die ich dazu sagen möchte in meinem
1: Lose... Sag doch einfach mal, was, was bringt mir das, ist das jetzt cool... Ja. Okay, ich halte es für beschränkt für cool, natürlich, weil ich keinen Einfluss darauf habe, was für Videos Sony da drauf stellt. Und das sind natürlich so. sehr massenkompatible
0: ja, Videos. Ich, äh, wie beziehungsweise so.
1: Sachen, die man auch wieder
0: natürlich gar nicht kennt. Gut, um. Und gut, also, wie Philipp schon sagt, man hat keinen Einfluss darauf, was sie draufstellen, aber es wird einem nichts vorgesetzt. Man muss immer erst alles auf seine Playliste setzen, man kann sich eigene Playlisten anlegen. Es gibt halt Empfehlungen, so hier, die to 100 tollsten Dance Clips, dann irgendwo, oder Metal Clips, oder Pop Clips. Ähm, Ach, Metal Clips gibt's da? Ja. ja, da gibt's auch Rock und alles. Also, es ist schon alles irgendwo vertreten. Ich weiß nicht, die Gewichtung ist schwer zu sagen. Der Werbetreter sagt 10.000 Songs aktuelle Songs, also ich habe auch ein paar ältere Sachen gefunden, also Element The ist schon 20 Jahre alt und cool, aber mehr so New Wavik auch, also ich find's toll ähm, ich habe mal so stichprobenweise ein bisschen geschaut, was es so gibt, also Fanta 4 sind zum Beispiel mit über 20 Clips drin, die äh, Silbermond habe ich gefunden, die Sterne waren drin, viel mehr Deutsche habe ich spontan nicht gesehen, Michael Jackson taucht auf, Lady Gaga ist in der englischen Variante als Bild drin, aber kein Lied, von Prodigy gibt's nur die zwei aktuellen Songs, ähm, es gibt eine Rubrik, die nennt sich Weltmusik, da rennen ein Haufen chinesische Songs rum, von denen ich noch nie gehört habe. Ähm, also es ist auch erwähnt, der Universal-Katalog fehlt scheinbar noch und ob die Beta-Phase schon alles drin war, es ist schwer zu sagen, es ist sehr viel. Sortiert werden kann nach Genre, dann nach Buchstaben, nach Künstler, nach, äh, wie, nach Songname... Äh, bisschen unpraktisch ist, man muss das mit so wie früher in den Highschool-Listen Buchstaben eingeben. Also Buchstabe der erste mit drauf-runter-scrollen und dann geht man zum nächsten, statt dass man ein Tastaturfeld hatte. In dem Fall wäre ein Tastaturfeld echt besser gewesen. Ist nicht funktioniert, aber ist jetzt nicht unbedingt ideal, wenn man schnell mal nur stöbern will. Dann finde ich es ein bisschen lästig. Um zum Beispiel The Prodigy zu finden, muss man auch wirklich mit t h e Leerzeichen anfangen. Also intelligent ist es nicht, aber es funktioniert halt. Gut, man kann sich seine eigenen Playlisten anlegen. Das ist so gedacht. Also, und, also mir persönlich beim Ausprobieren es gibt eben eine Dance Playlist, wo irgendwie so mehr der britische Danceflot drauf ist, finde ich sehr cool, aber ich sehe natürlich, dass das ein, äh, ich mein, sehr ein Nischeninteresse wahrscheinlich eher hat, aber äh, gut, um das ganze ein bisschen unkoordinierte Erklären mal langsam die Kurve zu kriegen es wird nichts kosten, es kommt wahrscheinlich nächste Woche, es ist ein meiner Meinung nach ziemlich cooler Zusatznutzen, den die PS3 dann ausspuckt und man muss ihn ja auch nicht benutzen. Und er fällt nicht mal unnötig penetrant auf, weil es eben im Musikmenü mit drin steckt. Äh, eins, was mir noch einfällt, angekündigt, konnte es nicht ausprobieren, würde ich auch nicht tun, weil es würde ja Geld kosten. Man kann die Clips äh, auf Handy downloaden scheinbar. Was das genau kosten wird, keine Ahnung, aber es wird nicht umsonst sein. Umsonst wiederum ist, auf PS3 via Remote-Funktion schauen. Das geht, also PS3 gesagt, PSP natürlich.
1: Ja, ja. Okay, so viel zu Witzone für die PS3. PS3-Benutzer können dann nächste Woche mal die Augen offen halten. Wir haben eben die Beta-Version von der Witzone getestet gesehen. Äh, kommen wir dann zur nächsten Beta-Version. Das war genau. nämlich Uncharted 2 unter Dieben. Da haben wir ein Multiplayer-Beta-Demo äh, Beta. Genau. gespielt.
0: Wir haben sie bekommen, weil Sony uns toll findet. Also Sprich, Presse hat Codes bekommen von Sony und in Amerika gab's ich weiß, es gab ja irgendwie die Info, Infamous-Käufer kriegen es dazu. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich passiert ist. Aber in Amerika, Leute, die dieses Videomagazin Core abonniert hatten, haben mit der letzten monatigen Ausgabe einen Beta-Code bekommen. Da war ich halt dabei. Ähm, Core an sich ist Quatsch, aber für diese Goodies war es ab und zu ganz lustig. Und Philipp hat es ein Stück länger gespielt. Dann leg los. Okay, ähm, ja, fange ich mal
1: an mit den äh, Modi für Multiplayer. Gibt es einmal Deathmatch? ganz normal, man spielt, also Team-Deathmatch ist das im Übrigen.
0: 5 gegen
1: 5 war es? Fünf gegen 5 fünf 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 maximal. Ähm, ja, da schießt man sich dann gegenseitig über den Haufen. Man konnte bis da nur eine Karte auswählen. jetzt nee, wo gehen, glaube ich. Die zweite Karte war für den anderen so, Modus, das der Modus war nämlich sind... der, der Plündern-Modus, also ah, okay. so eine verkappte Capture-the-Flag- Variante. Ähm, ja, da kann ich vielleicht mehr zu sagen, weil es interessant ist, weil Team-Deathmatch weiß jeder, kennt jeder. Okay, der Plündern-Modus, äh, capture the flag, äh, man spielt da auch in Teams, und auch 5 gegen 5, und man muss da so einen Schatz suchen, man muss den dreimal suchen, also dreimal punkten, man muss den Schatz suchen, der wird irgendwo, ploppt er auf, ein Symbol, da laufe ich hin, und muss ihn dann ans Ziel bringen. Das sieht mir dann, Ziel wird mir auch angezeigt. Ähm, ja, der Gegner kann mich dann dabei behindern, indem man mich einfach schießt, äh, er schießt und dann ist der Schatz weg. Äh, der Clou ist, ähm, in Uncharted, auch im Solo-Modus kann man viel klettern und hangeln und da viele machen. Und das wird dann da auch genutzt, indem man zum Beispiel dann seine Kiste schleppt und dann ja muss man ins Ziel und dann sieht man, oh, das Ziel ist irgendwie auf so einem Abhang und was mache ich mit der Kiste? Die kann ich nur hochwerfen oder muss ich hochwerfen, muss dann hochklettern. Das heißt, man ist ein leichtes Ziel. Ähm, das haben die da so quasi eingebaut. Diese Kletterpassagen sind also zwingend notwendig und das dann kann schon ziemlich äh, ja, nervig niedrigen sein, wenn irgendwelche Leute da campen und einen dann ständig da runterschießen, weil man ja, ähm, ja hochklettern muss. Ach ja, wenn man seine Kiste trägt, kann man übrigens nur eine Pistole benutzen. Damit kommen wir zum Waffensystem ganz kurz. Man kann, hat eine Hauptwaffe und eine Pistole. Ja, die Hauptwaffe sind alle möglichen äh, Gewehre. HK-47, M14, Pumpgun, also das gängige, ja, die gängigen Waffen. Ähm, dritter Spielmodus ist ein koop modus ähm, Spielt man mit maximal drei Leuten. Und das sind so veränderte Level vom Solo-Modus. Ähm, mit mehr Gegneraufkommen. Und man muss sich da so gegenseitig helfen. Äh, hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Ja, Ja, kann ruhig bestätigen. Ja. Hat mir auch am meisten Spaß gemacht. War lustig. Äh, genau, man läuft ja eben durch so Levels rum. Ähm, dann bleibt man da irgendwo stehen an so einem gewissen Punkt. Und dann kommen da ein paar Gegnerwellen an. Äh, ja, und die schießt man dann zu dritt quasi über den Haufen. Und dann geht wieder weiter. Und dann gibt es bestimmte Punkte.
0: Ja, genau. Die sind, da springe ich ja, jetzt einfach mal spring rein. rein. Ach, ähm, die Punkte sind so drei, zwei, ein, zwei, drei lustige kleine... Männchen, so wie eine Ampel, ja, eine ganz, aber so ähnlich, markiert, da muss man halt hin und dann müssen diese Anzahl an Menschen muss dann auf drei drücken, war es, glaube ich. Und dann wird halt automatisch das ausgeführt, so jemand gibt Kletterhilfe, Räuberleiter oder man stemmt äh, irgendwas aus dem Weg, was natürlich guter Gag, an einer Stelle muss man zu dritt drücken und dann kommt die Animation, Nathan stemmt alleine, Frau schwarzhaarige Frau, deren Namen ich jetzt nicht nachgeschaut habe, haut ihm dann, gibt ihm einen Klaps auf den Po und Sally kommt auch mit. Das Sal ist Chloe Fraser übrigens. Chloe. <lacht> Sally finde ich spannend in der Hinsicht, weil Sally, <lacht> ich habe das erste nicht durchgespielt, also vielleicht spoil ich dann auch was oder nicht, Ups. der ist hier dabei, keine Ahnung, ob das so ein Gag ist oder ob der irgendwie wiederbelebt worden ist beim Teil 1, ich weiß es nicht. Ähm, ja, nee, das ist ziemlich cool, war der Level, der da ist, man muss halt durch irgendeine Stadt, das ist die, die man aus den diversen Trailern und Vorspielsequenzen kennt, halt durchrennen und irgendwie zu einem bestimmten Ziel kommen. Das wird auch erklärt mit Cutscenes, wo ich jetzt schon wieder nicht aufgepasst habe da, wie ich es gespielt habe und die Amis, mit denen ich gespielt habe, haben auch natürlich auch drüber geschwafelt in ihre Headsets, weil prima. Ähm, man muss dann halt hin und wenn, wenn man verwundet wird... Wenn alle drei tot sind, ist aus. Wenn einer noch lebt, der kann hingehen, zu anderen sie wiederbeleben, eine gewisse Zeit lang. Man sieht das zum Glück an der Anzeige, wie lange man noch Zeit hat. Fand ich sehr praktisch. Ähm, nicht ganz so glücklich war ich mit dem, Also das Design an sich ist sehr cool. Es gab auch eine Kletterpassage drin, wo ich natürlich schwer versagt habe gleich. Aber irgendein anderer hat es dann äh, geschafft. Ich, also ich habe auch diese... Also
1: ich, als ich es gespielt habe, musste ich diese Kletterpassage ausführen. Ich weiß, also... Ja, ich will dich jetzt nicht ärgern, aber wie kann man da versagen? Ich habe es irgendwie geschafft,
0: vom Straßenlaterne nicht an die Markierung in der Wand zu springen. Sagen wir bin. mal so, das
1: hat, das, äh, das hat mich sehr erinnert an Prince of Persia. Man muss eigentlich immer nur einen Knopf drücken und dann macht er eine Aktion. Dann hüpft er über so ein Schild und hangelt und hangelt und springt dann dahin. Das ist eigentlich relativ starr vorgegeben. Ich muss immer nur einen Knopf bedienen. sieht ist aber schön animiert alles. Und ja. dann sind die Objekte, an denen man hangelt, äh, ja beweglich und fallen ab und sowas. Und ich glaube, ich habe einfach nicht weit genug gehangelt vorm Springen. aber Das kann natürlich sein. Ich konnte es nicht
0: nochmal probieren, weil dann ja der andere mir keine Räuberleiter mehr gegeben hat, weil er ja schon droben war. Ähm, ja, nee. also Und was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ich glaube, es also ist Geschmackssache, diese Gegnerwellen. Das ist schon wieder sehr, sehr hat mich wieder ins erste, du bist einfach stehst drin, dann kommen aus drei Richtungen Leute, man merkt es meistens, wenn man angeschossen wird, woher er kommt und dann geht man halt in Deckung und schießt und dann kommt noch eine Welle, noch eine Welle und dann stellt sich, dann kann es mal irgendwann weitergehen. Es ähm, funktioniert gut, also wir hatte auch, ich habe hier offensichtlich mit Amish gespielt, keine Lag-Probleme in der Hinsicht, das ging echt. Das hatte ich auch nicht. War echt prima, da kann man und hier äh, haben wir natürlich das ganze Netzwerk hängt dran, also man merkt, man würde es merken, wenn es Probleme gibt. Das war echt ja, ordentlich. Und am Schluss kam dann irgendwie ein Gegner mit ähm, super dann war die Zeit aus. Ähm, ja. Interessant auch, wenn man spielt, man so wie bei Call of Duty-mäßig, man verbessert sich mit jedem Spielen, kriegt Geld, steigt Level hoch, kann Perks einstellen, wie bessere Zielgenauigkeit, mehr Munition tragen können und so weiter. Ja, fettere Waffen tragen. Ja. Im, keine Ahnung, wie weit es geht. Im Demo war es scheinbar gecappt auf Level 15, was schockierenderweise diverse Leute schon hatten, wie wir gespielt haben. Da war das Demo gerade mal ein paar Stunden drauf. Also, die haben auch nichts Besseres zu tun gehabt. Gut. Ähm, nee. Ja, sag mal ja. noch was zur Grafik ein bisschen. Zur Grafik fand ich
1: sehr schön. <lacht> nee, die fand ähm, flüssig vor allem. Äh, keine großen Grafikschnitzer. Was mir aufgefallen ist, was ich einfach sehr elegant fand, waren äh, die guten, hochauflösenden Texturen. Ähm, da waren es nirgends graue Wände, wo nichts ist oder so, sondern einfach überall war was. Äh, das fand ich optisch, grafisch einfach. Das hat mir gefallen.
0: Ja, es, es sieht ein bisschen... Ich, ich, beim ersten irgendwie hat Drake für mich immer ein bisschen in Plastik gewirkt. Es ist auch ein bisschen besser geworden. Also Tearing ist mir jetzt auch keins aufgefallen. Gibt es in 30 Frames statt 60, aber das kann man auch nicht anders erwarten. Äh, die Umgebungen waren schon schön und hübsch und alle... Aber es, also wenn man nur die Multiplayer sehen würde, würde ich sagen, ist man nicht so beeindruckt wie von dieser Singleplayer-Vorführung, die jetzt in Sony auf der E3 zum Beispiel gemacht hat. Ja, was,
1: was vor allem daran
0: liegt, dass diese Vorführung natürlich...
1: Da gab es ganz viele Script-Sequenzen ja. und Explosionen, die übrigens auch im Multiplayer gut aussehen, Explosionen, wenn so ein Auto kaputt macht. Aber klar, das ist natürlich viel schneller geschnitten gewesen ja, und,
0: und äh, überall passiert was. Das ist natürlich, wenn man effektiv spielt, weniger so. Dynamischer ist es halt gewesen. Ist auch logisch, bei einem Deathmatch, wenn 5 auf 5 in einer Arena rumrennen, irgendwo hört es dann auch auf mit Grafikdetails, man will ja den Gegner auch noch erkennen. Ja, da fällt mir noch was ein, apropos
1: Deathmatch, Deathmatch mit gegenmenschliche Gegner in, im Kontrast zu Kopfvariante äh, gegen computergesteuerte Gegner ist es auffällig, dass wenn man gegen Menschen spielt, dass die Waffe doch sehr 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 stark verreißt und irgendwie man sich wundert, warum trifft man nicht und man versucht doch auf den Kopf zu schießen und trifft noch eigentlich und irgendwie kippt er nicht um, was ich eigentlich aus anderen Shootern so kenne, dass man einfach sofort tot ist, was irgendwie Sinn macht. Ja, Kopf müsste ähm,
0: gehen, aber ja Hab das ich geht irgendwie. Aber
1: <lacht> okay, aber ähm, das war mir relativ, das war mir zu ungenau. Gegen menschliche Gegner ist es einfach aufgefallen, dass diese Streuweite, das ist einfach zu groß war. Gegen Computer ging das sehr, sehr gut. Ähm, was aber noch aufgefallen ist, gegen die Computergegner, wenn die Gegner Wellen kommen, am Anfang, da hatte ich mir das Ungutgefühl, okay, die schmeißen jetzt natürlich viel mehr Gegner rein als im Solo-Modus. Irgendwie hatten die anscheinend nur zwei bis drei Gegnermodelle. Das war ein bisschen blöd. Die sahen irgendwie doch alle gleich aus. Das ist, das ist mir am Anfang Unangenehm aufgefallen einfach.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, ich habe beim Team Death, nee, bei, bei Capture the Flag Variante, das ist ein Plündern, hieß es glaube ich, Plündern, ich habe auf der Seite der Schurken gespielt und die Schurkencharaktere sind einfach langweilig. Gut, auf der guten Seite hast du Drake und Chloe und Sally und weiß der Teufel ja. und auf der anderen Seite hast du maskierten Schurken. es ist natürlich nicht so spannend, aber... Ey, dafür glaubt, sind die alle maskiert. Nee, ich glaube, da gab es auch verschiedene maskierte Schurkentypen Ja, aber dafür sind die
1: alle maskiert. Unterschiedlich maskiert. Wahnsinn ja. Okay, da habe ich nicht so aufpasst. Also, ähm, ja, man kann auf gute Seite spielen, auf Schurkenseite. Das macht aber eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Nee. Man kämpft ja nur für sein Team oder genau. für sich. Ja. Also... Es war
0: auch nicht, was ist in irgendeiner Form blutig? Ist mir net, ja, sie bluten schon ja, ein natürlich. bisschen, aber es ist nicht spektakulär, also nicht böse Es äh, gibt keinen Kopfplatzer oder was? Nee, kein Würde kein auch keinen Sinn machen. Nee, also sprich, für das, was es machen will, ist diese Multiplayer-Beta echt gut. Sie sagt, ja, das funktioniert so. Also gerade die Koop-Geschichten, die können wirklich sehr, sehr reizvoll sein, wenn man die richtigen, ja gut, es ging auch ohne richtige Leute. Die Typen waren zwar ein bisschen doof, aber irgendwie haben wir uns trotzdem durchgeschlagen doof war nicht, vor allem, weil die mich in der Kopf haben, mit einer Granate hingerichtet haben, also friendly fire is on oh, ja, also zumindest bei Granate bei Schusswaffe war ich mir nicht sicher ich habe auch zwei, dreimal meinen Kameraden zu helfen versucht, wie er gewirkt wird aber wenn natürlich der Gegner hinter ihm steht könnte es ein Problem sein ähm ja, also, es macht richtig gut. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass man in jedem Spiel heutzutage unbedingt eine Multiplayer-Variante drin haben muss, aber zumindest die Koop-Geschichte finde ich gut. Die andere funktioniert auch, also. Ja,
1: Deathmatch macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Plündern ist ganz nett. Koop ist super.
0: Ja, soweit. Das wird richtig fein. Also, da sind wir mal, hat Sony ein sehr feines Spiel auf der Platte. Gut, ähm, wohlgemerkt auf der Platte, weil, also, dieser Download war 1,2 GB. Schauen wir mal, wie viel das fertige Spiel dann wieder installiert. Gut, somit fertig sind wir mit Vorschau sonst was, gehen wir zu fertigen Spielen, die ihr auch schon kaufen könnt oder bald kaufen könnt und fangen an mit einem von EA. Einem
1: Spiel von EA, das heißt EA Sports Fitness Active Personal Trainer, das schon zu kaufen ist, Ja, ich weiß. das gibt es seit zwei Wochen, genau. Seit zwei Wochen, genau, ein äh, immenser Verkaufserfolg.
0: Zumindest in Amerika, da springe ich kurz rein. Das ist wieder E3. Sie haben erwähnt, ja, in der ersten Woche 600.000 Stück. Wobei, ob das weltweit oder in Amerika war, weiß ich nicht. Aber 600.000 Stück ist brutal viel. Ja, dann. Nachfolger jetzt, kommt auch. Genau, schon. springen
1: wir zurück zu Deutschland. Da kann ich auch noch mal was sagen, wenn wir hier schon bei Erfolgsmeldungen sind. Das Spiel war auf auf den V-Charts Platz 1, also den Media-Control-Charts, bevor das überhaupt in den Handel gekommen ist. Die Vorbestellungen waren so hoch, dass es gleich auf Platz 1 gekommen ist und laut EA ist es auch der beste Launch-Titel... Des Wii-Systems ungefähr. Also der beste Wii-Titel, den wir bisher herausgebracht haben, von Verkaufszahlen in den ersten zwei Wochen. Das, das Ding ist also mächtig
0: erfolgreich. Mehr als Wii, Fit oder mal Von EA e jetzt so, direkt okay. natürlich. Ja, das ist ja auch keine Überraschung. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall sind die ganz, ganz stolz drauf gewesen. Hier Pressemitteilungen und sonst was. Okay, ähm. Hat also das Ding eine, ist eine Million mal mehr verkauft wie Boom Boomblocks, um das zu sagen. <lacht> ja, ist ein Boomblocks. Okay, null. zurück zum Spiel. Das ist ein, ein Fitnessspiel <lacht> für Wii. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass ähm, da etwas mitgeliefert wird, und zwar ein Flexband und eine Beinschlaufe. Eine Beinschlaufe, die kann man sich ums Bein machen und seinen Nunchuck da rein tun, gegebenenfalls, wenn man es muss. Also das wird dann erklärt im Spiel. Und so ein Flexband, das ist so, so, so ein Gummiband und äh, ja, da kann man sich dann draufstellen und dann verschiedene Übungen machen und in diesem Spiel kann man dann ähm, seine Fitness trainieren. Das ja, Hauptding ist ein 30-Tage-Test. Und da kriegt dann jeden Tag eine Übung vorgesetzt, also ein Übungsdurchlauf. Na, so 20 Übungen ungefähr soll man in 20 bis 30 Minuten machen. Und die sind sehr vielfältig, die Übungen. Und machen auch Spaß und sind teils anstrengend, wenn man nicht trainiert ist. Und da gibt es dann alle möglichen Sachen. Also so Ausdauertraining, da muss man so joggen und da muss man den Nunchuck auch an die Beinschlaufe packen und das erkennt dann meine Bewegung. Ähm, ja, so, so was wie hat Kniebeugen, so Bizeps Curls mit dem Flexband eben
0: und da fällt viele Merk, verschiedene Übungen. Wenn ich jetzt meinen Nunchak in diese Schlaufe stecke, wo habe ich die Remote? In der Hand? In der Hand, genau. Okay. Ähm,
1: was das Ich bin Linkshänder, mir ist aufgefallen, ich muss das die Remote immer in der rechten Hand halten, das kann ich nicht umstellen. Was für mich am Anfang ein bisschen verwirrend war, weil ich es eigentlich in der linken Hand halte und deswegen glaube ich die Eingabe nicht ganz korrekt war. Also ich kann irgendwann habe ich es einfach in, die in der Hand gehalten, dann ging es, okay, dann macht man verschiedene Übungen, die sehr abwechslungsreich sind, also es gibt so Kraftübungen und Außerübungen immer im Wechsel, dann gibt es inzwischen so, so Minispiele, die aber nur auf, ja, die meine Muskeln quasi trainieren sollen, das, das Spiel an sich ist, steht weniger im Vordergrund. Ja, das kann ich dann 30 Tage machen, meine Kalorien wird gezählt und äh, was das Spiel hervorragend macht, ist die Erklärung. Jede Übung wird erklärt durch meinen äh, persönlichen Trainer, zwar einmal durch Stimme und einmal auch durch so ein kleines Video, ähm, das ist ein Video mit echten Menschen oder mit einem echten Menschen und eben kein, keine Mie und äh, das macht das einfach das Ganze ein bisschen seriöser und wird auch extrem gut erklärt, also man kann in diesem Spiel nichts falsch machen und die Übungen funktionieren auch, es wird alles gut erkannt und äh, ich bin, was als, als Fitnessspiel, äh, wenn ich das als Fitnessspiel sehe, bin ich da begeistert, was das Ding macht. Ähm, Funktioniert. Ist super. Wie, wie ist eigentlich Balance Board? Wird unterstützt? Das, ja, genau, das Balance Board wird unterstützt und man kann das, ähm, an jedem Trainingstag kann man es einstellen, ob man es haben will oder nicht. Also, es ist nicht zwingend erforderlich. Aber es kann es natürlich nehmen. Dann kann ich da, äh, welche Dehnübungen zum Beispiel sind dann da, ja, werden irgendwie anders gemacht. Also, wenn, wird, wird besser einfach alles, äh, wie soll ich hm. sagen trainiert, angepasst, wie auch ja. immer. Auf jeden Fall wird aber, es wird nur die Kalorienübung immer angezeigt und wie viel ich verloren habe, also so ein, so ein BMI wie bei wie fit oder sowas, so, so ein, sowas was gibt's nicht. Ähm, ja, lustig, aber nach dem Anfang, vor jeder Übung muss man, vor äh, jedem Tag kann man so zehn Fragen beantworten, so im Sinne von wie viel Wasser hast du gestern getrunken, hast du geraucht, hast du dich bewegt, wie, wie viele Stunden hast du gesessen. Und dann wieder so, wie der Tag für mich berechnet, so welche Übung ich denn machen soll. Wenn ich einen ganzen Tag gesessen habe, was ich eigentlich jeden Tag mache, weil ich im Büro rumhänge,
0: dann hm. muss ich einfach für Cardio-Training machen, also Ausdauertraining. Also das Ganze, aber es ist also, ich habe ja nur so ein Vorbeilaufen gesehen, also Grafikstil haben wir ja festgestellt, ist mehr so echt, also mehr ernsthafter. Genau. Und auch, der Aufbau es ist ja so weniger so auf also Party-Tauglichkeit in irgendeiner Form eher auch nicht, oder? Es ist eigentlich ja. schon wirklich mehr so
1: Edutainment, sag ich schon fast. <lacht> genau. Ähm, macht er seinen 30-Tage-Test oder man kann auch sein eigenes Spiel machen, dann kann man auch sagen, ich will jetzt nur diese Minispiele spielen, aber die Minispiele sind weniger Spiel als mehr dann doch Übung. So, dann geht es einfach nur darum, dass ich meine Arme und Beine irgendwie so strecke und dann sehe ich natürlich, dass man Mensch zum Beispiel so am Ball greift und den wirft, aber. Spiel an sich ist eigentlich wenig. Es wird mir vorgegaukelt,
0: dass es ein Spiel ist. Ähm, ja. Also weniger wie fit in der Hinsicht. Genau. Wobei die Partyfunktion bei wie fit war ja auch nicht existent, stimmt. Ich weiß noch immer, wer springt am weitesten beim Skispringen? Immer die, die Mies durchwechseln, furchtbar. Nee, das ist, ja, reizvoll. Was kostet der Spaß? Ganz normal, extra? Jo, gute Frage.
1: Äh, ich, soweit ich weiß, ganz normal 50 Euro, glaube ich. Das ist ja. auch so ein großer Karton, also wer so ein genau. Regal sucht, das ist kein Mit der tollen, tollen Beinschlaufe, die man auch benutzen kann, wenn man irgendwelche Western-Spiele spielt, so als Halfter. Au. Oh.
0: Ähm, nee, also, feine Geschichte, Riesenerfolg für, ja, es ist faszinierend, dass es jemand außer Nintendo schafft, sowas zu verkaufen, weil es gab ja mal ein, oh, wie hieß es? Lauftrainer von Ubi, das irgendwie so einen Stein simuliert, so Platsch, Sink, niemand sieht. Aber ja, es, also, es gibt schon einige Fitnessspiele.
1: Aktuell beschäftige ich mich damit auch zufälligerweise. Wer weiß warum. Ähm, auch Von den ganzen Fitnessspielen, die momentan rausgekommen sind, auch im Vergleich zu wie Fit, ist das EA-Spiel momentan das, das Spiel, was am ehesten meine Fitness trainiert.
0: Ja, gut. Das gucken wir mal. Nintendo macht ja noch den Lauftrainer für den DS. Wenn noch haben sie uns nicht gegeben, aber es wird jetzt jede Minute, jeden Tag soweit sein ah, wenn wir es auch noch analysieren. Es ist
1: natürlich auch keine Überraschung, wenn ich sage, dass der Lauftrainer eigentlich nur ein verkappter Pedometer ist. Ja, so wie das Ding von
0: Ubi gab es auch schon mal, aber es genau. kann ja zumindest interessant sein. Gut, weg von Fitness hin zum Musikerleben, nämlich auch noch ein EA-Spiel, kommt in, ich glaube, zwei Wochen raus, Rockband Unplugged. Weil, wieso Unplugged? Ja, weil man die Instrumente abgestöpselt hat. Das ist nämlich die PSP-Version. Und es ist, also auf den ersten Blick, es ist ein wirklich vollwertiges Rockband. Sprich, es hat, wie Songs haben wir? 40 Songs. Man, knapp 40 Songs. Und
1: neun exklusive, aber die sind nur zeitexklusive Ja,
0: die sind nur zeitexklusiv, aber es sind lustige Sachen dabei, wie zum Beispiel Blätter, Blätter, Blätter. Äh, von den Jackson 5 ABC, also mal was äh, doch ziemlich poppig, souliges und... Ja, viel so ein Rock-Pop-Kram, den ich ganz gerne höre. Ja. Ich sag einfach
1: mal, was haben wir hier? Blink-182 ja, A5 okay. ist dabei.
0: Ja, uh,
1: Nirvana, Weezer, so ein, so ein rockiges. Ja, Choice. also
0: Tenacious D ist auch wieder mal was dabei. Black Black. Ich weiß, Sagen wir kommt. mal so,
1: die, die, die Songliste ist echt cool. Das die Problem ist, ist nur, zumindest habe ich dieses Problem, ähm, dass die besten Songs nützen mir in diesem Spiel nichts, weil ich nicht das Gefühl habe... Musik zu machen oder Musik nee. zu spielen.
0: Also es ist eben kein musik machen mehr, weil wo kein Instrument ist, kann ich auch nicht draufschlagen oder kniedeln oder, oder Noten drücken. Ähm, die Steuerung ist jetzt im Endeffekt wie die früheren Harmonikspiele Amplitude und Frequency auf der PS2. Und wie sind die? die? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war immer der Meinung, die waren so mittelprächtig. Andere Leute fanden sie super toll, aber ich bleib dabei, die waren mittelprächtig. Ähm, das Konzept kurz, man hat bei diesem Spiel auch, also bei Rock Band Unplugged Bass, Gitarre Drums und Gesang, aber das sind repräsentiert durch eine Notenbahn auch, auch Gesang in diesem Fall, wichtig die auf einen zukommt, mit jeweils vier Noten, Die werden also die, wir haben vier Notenbahnen, genau, nebeneinander die man seitlich mit den Schultertasten durchscrollen kann, auf der Notenbahn, die ich dann vor mir habe, spiele ich mit oben links und zwei Knöpfen, sind jeweils kann man auch umlegen, halt die entsprechende Notenfarbe habe ich, dann wird eine Passage eingespielt, habe ich die halt so drei, fünf Sekunden, wie auch immer ist, treffe ich da alle Noten, spielt dieser Song eine Weite, diese Spur automatisch eine Zeit lang weiter, dann kann ich mich um eine andere Spur kümmern und so halt nach und nach alle Instrumente anschalten und dann immer durchwechseln und möglichst gut treffen, so komme ich ans Ende des Songs. Das ist genau, was früher war, nur besser umgesetzt, weil jetzt die Notenbahnen wie beim richtigen Rockband gut wirken, sie wirken natürlich passend zu den Instrumenten, zu den Takten, zu den Beats, aber es ist halt nicht das Gleiche. Aber es funktioniert. Also, ich meine, für mich ist es kein, kein richtiges Rockband, aber ein Geschicklichkeitsmusikspiel, das eh, seine Sache gut macht, aber das letzte bisschen Flair vermissen lässt. Ja, Eben,
1: es funktioniert. Es macht mir persönlich weniger Spaß als äh, auf den großen Konsolen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich wirklich spiele. Es ist irgendwie ja so ein Geschicklichkeitsknöpfchen drücken
0: und im Hintergrund läuft quasi ein, ein, ein Lied. Ja. Ähm, ja. Also für die ganze Hardcore-User, die können auch dieses automatisch spielen lassen, auslassen und dann müssen sie halt immer ratzfatz durchwechseln, aber nicht empfehlenswert Also kann es wirklich sehr, sehr gut. Gag ist hier auch wieder, der Sprung von Mittel auf Schwer ist wieder so groß, wie bei den richtigen auch, also das haben sie gut beibehalten. Ja gut, dass du das Wertende richtig einsetzt, also das PSP-Rockband
1: ist nicht so richtig.
0: Nö, also ich finde wie gesagt, es ist ein gutes Spiel, aber es ist weniger Rockband wie also ich sag's mal so, die Guitar Heroes auf dem DS haben das Gefühl von Guitar Hero besser rübergebracht, was ja auch keine Überraschung ist weil da gab es ja diesen Strum äh, Grip Controller gedöns, was halt die PSP nicht leisten kann ähm, trotzdem, optische Aufmachung ist sehr gut, sie stehen halt wieder auf der Bühne natürlich sind die Charaktere weniger detailliert aber es wirkt trotzdem gut ordentlich, man hat noch weniger Zeit zum schauen weil man ja vier Bahnen auf einmal im Blick behalten muss und äh, der Karrieremodus ist wie bei Rock Band 2 also so mit Touren durch Städte, Manager dazu kriegen, Geld freischalten, Playlists und so, finde ich sehr sehr gut. Das macht seinen Sinn. Es wird Download Content geben, lust ne, lustigerweise wie man es nimmt. Zum Start des Spiels schon gibt's schon die ersten 10 Tracks. Die waren auch irgendwo veröffentlicht, aber ich finde es ein bisschen, ich find's einerseits gut, andererseits ein bisschen dreist, weil da kann man wirklich fragen, wenn sie zeitgleich rauskommen und sie gibt's bisher nur auf der PSP. Wieso sind sie ja nicht gleich mit drauf? Aber gut. Ähm, wird es also geben und ja, also wer unbedingt unterwegs einen Rockband spielen will der könnte sicher schlechtere Sachen spielen, aber ich ein bisschen fehlt mir der Pep ich werde schon eine Weile spielen, aber hauptsächlich weil ich die Lieder halt mal gespielt haben möchte, aber wenn ich fürs gleiche Geld diese Lieder für die PS3 oder 360 kriegen würde, fände ich es wahrscheinlich ja, und besser. die kommen ja. ja die kommen später, stimmt. also die meisten gibt es eh schon und die anderen kommen halt noch aber gut. Nee, ist ganz nett. Gut, damit sind wir fertig mit den großen, teuer Kaufspielen. Kommen wir zu den Downloadspielen. Da fangen wir an, weil wir nehmen, wie mal erwähnt, am Donnerstag auf. Sprich, ich kann die neuen kommenden Wii-Spiele noch nicht testen. Kommt der nächste Woche. Äh, letztes Mal: wie wer fish Fish-Em-All heißt das Ding. Es ist ein Spiel, wo man fischt. Ja, so zwei. Ich glaube, was sind das? Rednecks. Ja,
1: irgendwelche Sü Südstaatler äh, in Angeloutfit. Genau, die fischen quasi so Ja,
0: mit aber es hat mit, mit so ernsthaften Fischenspielen auch wieder nichts zu tun, weil eigentlich fängt man Fische. Aber wirklich fangen. Man hat nicht ein Netz in der Hand. Mit das ein man, Kescher, ein ich. Kescher, ja, den man schwingt um Fische, die aus dem Wasser hüpfen, freiwillig, weil sie alle blöd sind scheinbar, äh, freiwillig aus dem Wasser hüpfen und dann muss man halt die hüpfenden Fische fangen. Mit dem Nunchak steuert man links-rechts auf einer Stage, die ein bisschen über Bildschirmbreite ist, ein bisschen mehr, und dann fangt man Fische, indem man halt wedelt. Man kann, immerhin fragt er ab, ob ich nach links wedele oder nach rechts wedle. Äh, ja, das war's im Endeffekt. Es gibt den Endlos-Modus, da fangen man halt einfach Fische und hat hoffentlich die Quote erfüllt, bevor die Zeit aus ist. Muss aufpassen, dass man nicht von einem... Krabbe gezwickt wird oder von einem Hai gefressen wird, der ab und zu aus dem Wasser so rausschaut, so wö, fress. Was ich muss völlig
1: merkwürdig bizarr finde, dass man immer an solchen irgendwelchen Seen steht. angelt und steht und ganze Fische, <lacht> verschiedenfarbige Fische so rausspringen und irgendwann kommt so ein Riesenhai an und Aber man hat einen Hai. genau. Ja, versucht mich zu beißen so hai, hai. ganz merkwürdig.
0: Ja, oh, stimmt. Und dann gibt es den Modus äh, Challenge, wo halt vorausgegangen fange bestimmte Anzahl Fische Farbe X oder ja, oder mach innerhalb von Zeit und bla bla. Also meistens reduziert sich das auf Farbe so und so, so und so in bestimmten Anzahl, bevor die Zeit rum ist. Oder fish trist fish ist im Endeffekt, man fängt Fische, die kommen in eine Röhre rechts, kommen drei gleichfarbige zusammen, verschwinden sie. Wenn nicht, wird es immer weiter aufgefüllt, bis es halt aus ist, bis es überfüllt ist. Das kann man auch zu zweit spielen, wie das andere auch, aber gut. Ähm ja, eigentlich sind das, das Fische Mode ist eigentlich genau so ein Spiel,
1: was die. Äh, die Angst vieler wie Besitzer schürt irgendwie mit der Remote einfach nur rumzufuchteln. Ja. Dieses Spiel ist nur auch, auch, fuch, auch Fuchteln ausgelegt. Ja. Ähm, leider ist die Abfrage nicht so genau. Und Das Nö. ist einfach so der Knapppunkt des Spiels. Die Steuerung steht irgendwie so krass im Vordergrund und funktioniert einfach nicht, sodass das ganze Spiel eher ja,
0: also es ist ziemlich, anzuraten Es ist ziemlich schwammig. Im Endlosmodus. mein Gott, dann fängt man halt an zu wedeln die ganze Zeit, bis einem die Hand abfällt. Es funktioniert schon halbwegs, gezielt geht ein bisschen, aber nicht so richtig. Gerade bei diesen Herausforderungen, wo heißt, fang jetzt roten Fisch, nehm aber keinen gelben Fisch oder andersrum. Da passiert so schnell, dass man den falschen Fisch einsammelt, weil auch die viel zu eng aufeinander kommen. Äh, ja, nee. Also das Ding kostet 8 Euro, 800 Punkte. Und ich sage jetzt mal, für 300, 400 vielleicht. Aber also für das Geld lohnt es einfach nicht. Es gibt halt, klar, es gibt verschiedene Seen, die man sehen kann. Aber nee, ist viel zu simples Spiel einfach banal. Kann man sich schenken. Ja. Schnell äh,
1: abhandeln, weitergehen. Ja, genau. Zu einem DS, äh, DSi. 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 DSI, wir sind jetzt Rebellen, wir sagen DSI.
0: Jawohl. Okay. Wir müssen zwar DSI sagen, wir sagen jetzt einfach Nein, mal wir DSI. Wieso müssen wir? Wir müssen gar nichts. Nintendo kann uns gar nichts aus. Okay, es ist ein DSI äh, Download-Spiel. DSI-Ware
1: Download genau. nee, oh. heißt das ja. DSI-Ware Spiel ein neues Artstyle-Spiel. In der letzten Woche hatten wir schon artstyle spiel Pikku -Pikku. Pik -pick.
0: Und jetzt haben wir oh. Nemrem. Genau, äh, ähm, ein weiterer
1: ja. Knobel-Erfolg. Äh,
0: genau, äh, recht stylische Aufmachung, allerdings in dem Fall die, die Minimal-Sounds sind diesmal ein bisschen nervig für meine Ohren. Im Titelscreen hat man so ein komisches Pseudomorsen. Die anderen machen auch mehr so Pieps, Piep. Also ich mir so ein Fall, war letztes Mal auch so. Aber okay. ja, noch, Wir
1: müssen sagen, dass eigentlich die Arztzeit spielt dafür. Ja, gelobt werden, dass sie so tolle Soundeffekte haben und schöne Musik. ja Und diesmal ist es doch etwas nerviger. Ja,
0: das letzte Mal war auch schon nicht so prickelnd. Die Ge pseudo-geremixten NES-Tunes waren ein bisschen ohrenzehrend, finde ich. Ähm, nee, also hier spiel ganz einfach, man hat einen Bildschirm mit ein paar Feldern, auf denen die Kugeln liegen. Die Felder kann ich mit dem Stylus rein spalten, weil sie immer um eins verschieben. Und das Ziel ist, gleichfarbige Kugeln sollen auf gleichfarbigen Feldern liegen. Der. Ja, damit ist es eigentlich schon erklärt. Das wird relativ schnell komplizierter, weil halt mehrere Farben kommen, vier, fünf Farben auch mal, und Sonderfelder, wie die sich nicht verrücken können, Felder mit Pfeilen drauf, die die Kugeln dann verschieben, normal sind die Kugeln fix, oder halt äh, Formen der Felder, wo man nur begrenzt viel schieben kann. Ähm, ja, ich finde, das Konzept ist ganz nett, aber es hat mich irgendwie nicht so recht packen können. Äh, alle paar Level gibt es mal einen neuen Hintergrund, ist auch ganz nett und kostet 5 Euro, dafür ist es auch völlig okay, aber ich fand Pico Pict viel reizvoller und das hier ist einfach, Einmal. es ist gut um mal kurz zu knobeln, aber es wird eben schon in der zweiten Welt waren Situationen, wo ich mal gedacht habe, Himmel, wie geht das jetzt, also man kann kein Game Over kriegen, man kann jeden Zug zurücknehmen bis ganz zum Anfang, es ist alles okay, es gibt ein äh, Zuglimit, das man erfüllen können sollte, um Gold zu kriegen, sage ich jetzt mal. Das ist sogar relativ großzügig, also es ist nicht minimal, es sind immer so drei, vier Züge mehr wie nötig sind, meistens erlaubt. Aber es wird... Ist jetzt eine Wertung-Goldmedaille? Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ob man mehr freischaltet, ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Wenn man
1: wird danach bewertet. Ja, ja man kann es halt
0: am Menü dann sehen, hier, diese Level habe ich geschafft innerhalb der Zeit, diesen habe ich überhaupt geschafft, diesen habe ich noch nicht gespielt oder ich okay. war unfähig. Es geht alles. Ähm, ist ganz nett, aber Und halt auch stylisch, minimalistisch, simpel, aber es fehlt ein bisschen der Kick aus meiner Sicht. Wie teuer ist das? 5 Euro, habe ich vorhin oh. gesagt. Pass auf. Oh, 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 oh. Schäm dich. Schäm, schäm. Ähm, ja Also es ist ganz nett, aber ich würde eher... Also Pico Pict ist für mich noch immer das beste Arztzeitspiel auf dem DSi und das beste Arzt insgesamt das gibt's ja gar nicht, weil es ein Bit-Generation-Spiel damals war, aber vielleicht kriegen wir Coloris auch nochmal irgendwann. Ähm, gut. Das waren jetzt die Spiele, die ihr jetzt schon haben könnt. Jetzt sind wir noch mit zwei PS3-Spielen dabei, die vielleicht heute oder gestern, also Donnerstagabend noch auftauchen, stand jetzt noch nicht. Vielleicht bald. Fangen wir an mit Trash Panic. Genau, das ändert nichts daran, dass wir die Spiele
1: ja trotzdem schon Genau. Kennen, weil wir haben sie zum
0: Spielen von Sony. Ja, juhu. <lacht> ähm, man dürft auch drüber reden, im Gegensatz zu Microsoft, wo immer erst erlaubt ist, wenn sie schon raus sind. Pfui, pfui. Schämt euch, wir können so viel besser über tollen teilweise Download-Spielen reden. Aber egal, ich schweife ab. Ähm, Trash Panic ist im Endeffekt ein nicht ganz Knobelspiel. Man hat auf dem Bildschirm eine große Mülltonne, von der von rechts mit einem Förderband oder einem Transporthängerband äh, Müll transportiert wird, den man nach und nach reinwirft. Ziel des Spiels ist einfach, die Mülltonne nicht überquellen zu lassen, bis alle... Objekte auftauchen. Da kommt alles mögliche. Tische, Stühle, Bälle, äh, Computer, äh, Spielzeug, Baseballschläger, was, alles äh, Also das heißt, ich
1: muss den Müll möglichst geschickt sortieren. Genau. Also reinfallen lassen. Genau. Kann ich den noch irgendwie verändern, den Müll? Also kann ich irgendwie eine Tasse oder einen Ball ähm, wieder auf der anderen Seite
0: legen? Man kann Müll eine aufheben, aber das ist auch alles, glaube ich. Man kann ihn langsam oder schnell fallen lassen. Das ist wichtig, weil Bälle zum Beispiel, die neigen dazu zu hüpfen und hüpfen dann auch mal wieder raus. Eher ungeschickt. Weil es dürfen nur, ich glaube, zwei oder drei Objekte rausfallen pro Level, sonst ist es aus. Ähm, ja. Ähm, und wenn man es schnell fallen lässt und unten ist was Zerbrechliches, dann zerbricht das auch. Das doch eigentlich gut ist. Das ist cool. Also es ist auch relativ gut simuliert. Also es ist physisch schon halbwegs korrekt, hat aber seine Macken weil manchmal, wenn man es abstellt, was Schweres auf was Leichtes, das Gleiche bricht deswegen nicht unbedingt zusammen. Ähm, also es ist an sich sehr cool, hat manchmal Macken, die dummerweise meistens dann kommen, wenn sie wirklich stören. Ähm, <lacht> und dann halt es gibt auch noch Hilfsmittel, die in späteren Levels kommen, so man kann zum Beispiel mal ein Feuer werfen, das dann das Zeug entzündet, wenn man Glück hat, hat man vorher ein paar Papierstücke oder Taschenstoffe, die schnell brennen und dann auch die schwer brennbaren Sachen anheizen, weil ein Tresor zum Beispiel, der braucht natürlich sehr viel Hitze, bis er endlich mal anfängt zu glühen und dann porös zu werden. Es gibt so komische Konzentratbälle, die, wenn, man, wenn sie in Wasser fallen, weil ab und zu kommen auch Wassergläser, dann sorgen die für, dass das Zeug rostet und auch wieder bröckeln kann. Es ist sehr, sehr coole Grundidee und ich habe es auch echt gern gespielt, aber es hat mich auch ziemlich geärgert, weil es einfach schwer ist. Äh, ja. Es gibt Levelbosse, nennen sich die, kommt dann am, relativ gegen Ende, des Level, kommt ein großer Bereich, großes Objekt am Anfang ist es ein riesen Flatscreen-Fernseher, der dann halt auch verstaut werden muss. Aber bloß das Problem ist, bis dahin hat man meistens eine ziemlich volle Mülltonne und steht dann echt blöd da. Und das, sind halt, das ist das Problem des Spiels, finde ich, dass es halt wenig vergibt. Und im Modus, wo man die einzelnen Level freischalten muss, wenn man kaputt geht, klar, man kann zwar restarten, aber es gibt keine Checkpoints, wenn man dann morgen wieder spielen will, nichts, dann fangen wir wieder von vorne an. Es ähm, sind nur fünf Stages, aber die zu schaffen, ich glaube, das kostet viele Nerven. Oder viel Geduld, oder beides. Also, ich finde schade, ich finde es immer noch ein sehr gutes Spiel. Es soll mal 5 Euro kosten, wurde mir gesagt. Trash Panic, 5 Euro, wenn es auftaucht. Ich gesagt, es gibt auch inzwischen einen Trailer schon im Playstation Store, der gibt einen recht guten Eindruck. Ähm, ich würde sagen, die 5 Euro ist es wert, aber man sollte sich bewusst sein, dass man nicht unbedingt jemals alles zu sehen kriegen wird, was geboten wird. Ja, ja. hört Ulrichs Worte. Ähm, 5 Euro für
1: ein Spiel, bei dem ihr Müll sortieren könnt.
0: Nö. <lacht> Nett, gut, ich fand's witzig und wenn es rauskommt, schauen wir mal. Damit kommen wir jetzt zum letzten Spiel für diesen MCAST. Das ist nochmal ein Download-Spiel, das wohl erst laut Sony ähm, im Juli irgendwann rauskommt, gibt es dafür für PS3 und PSP. Ähm, ist schon ein guter Hinweis, sprich, die PS3-Version ist jetzt nichts, was an der PSP nicht auch könnte. Das Ding heißt Numblast und ist ein Knobelspiel.
1: Ja. Wieder mal ein Knobelspiel, ähm, japanisch angehaucht, soweit ich das beurteilen kann. Jein. Also, es ähm, hat so, so Zeichentrickcharaktere, die so links und rechts stehen, wie man es eigentlich kennt bei vielen Knobelspielen, ja. Und in der Mitte ein Spielfeld mit vielen Blöcken und
0: vielen Zahlen ähm, drin. Genau. Also, die, die Optik, um das kurz zu fassen, es ist irgendwie ein bisschen so pastellig, blassfarbiges, japanische Charaktere, aber ein bisschen schräg. Aber, ich, ich wüsste jetzt keinen guten Vergleich. Also, ich fand's, ich habe nichts gegen japanische Charaktere, aber das fand ich jetzt einfach unspannend und du hast im Endeffekt auch wirklich nur diese zwei Typen links, kleiner Bubi, rechts Affe, der ist verwandelt worden, Blöde Ach, ist Ich dachte, das wäre ein Mädchen. Nee, das ist ein Affe. Nee. Achso, nee, der Typ ist ein Bubi. Also feminin angehauchter Japano-Bubi, kleiner. Ja, also, sagen wir mal so, das Design den,
1: wirkt relativ beliebig.
0: Ja, also und dafür... Das ist Ding die Idee ist ein, denn wenigstens gut? Äh, ja. Also das Spielfeld so mit wie viel waren es 8x8, wie auch immer, Blöcken mit Zahlen von 1 bis 4. Man kann mit dem Cursor immer vier Stück in linken vier so Blöcke drehen, um eins nach links oder rechts, also gegen- oder mit Uhrzeigersinn. Und Ziel ist es, ein 2x2 Feld von der gleichen Zahl zu kriegen. So halt so gut. Die wird dann auch abgebaut. Vorher Geht diese Zahl aber hoch. Also wenn es eine 1er war, kommt kurz 2, bei 2, 3, bei 4 geht es wieder auf 1. Hat man dann angelegt Blöcke, 2 zwei, zwei vertikal, 2 zwei horizontal, mit der Zahl auf die aufgestiegen wird, also wenn man 1er Block hat, nebenan liegen 2 zwei Zweier, dann werden die aktiviert und man hat einen neuen Zweier -Block, äh, 2x2 Block, der dann auf 3 steigt und so kann man theoretisch ganz tolle Kombos bauen, die unter schon das ganze Bild auf einmal abräumen. Ich sage extra theoretisch, weil die Logik dahinter hat man schon relativ schnell kapiert, die Ausführung ist schwierig, weil man muss eigentlich den kompletten Überblick haben, am besten auch noch vorplanen, was aber eigentlich ein bisschen schwierig ist, weil diese Phase, wo man die Kombos anlegen kann, ist relativ kurz. Und das war übrigens schon das ganze Spiel. Im Endlos-Modus kommen nach und nach schwarze Blöcke rein, die man nicht mehr drehen kann, wenn sie im 2x2 Bereich liegen. Man spielt also so lange, bis halt mal das Bild voll ist. Die Gegeneinander-Modi läuft ein bisschen anders, aber also ich bin nicht super fasziniert davon. Es ist Die Idee ist ganz okay, ich finde es ein bisschen zu kompliziert, aber es mir fehlt halt auch der der Pfiff, ich habe nichts gesehen, was das Spiel jetzt abwechselnd sein mag. Also es gibt keine neue Optik, die noch ein bisschen motivieren würde. Ich habe einfach eine halbe Stunde gespielt, war dann mal irgendwann bei Level 20 und denke mal, jetzt wird es Zeit, dass ich mal irgendwann draufgehe, weil ich nicht mehr will. Ähm, also Konzept, okay, Ausführung, fehlt mir einfach Rahmen.
1: Ja, ich glaube, übrigens, das haben die Hörer jetzt auch gehabt, das Problem. Das ist einfach kompliziert. Es kompliziert <lacht> dem Ganzen zu folgen, was das eigentlich ist und ja. will. Das ist einfach ein irgendwie, ja... Selbst am Zugucken das ist es für mich äh, schwierig, das Ganze nachzuvollziehen. Es ist einfach ein Knoblauch, der irgendwie nicht so gut ist. Also wenn ihr über Numblast stoßt, dann denkt euch, hey, das war jetzt nicht so ein tolles Spiel, das ist schwierig und kompliziert und macht wenig Spaß, mhm. äh, ladet es nicht runter.
0: Äh, ja, also es, es wird, ich kann mich täuschen, ich glaube, es soll auch 5 Euro kosten. Ich glaube, die würde ich tatsächlich auch nicht bezahlen. Also es ist jetzt nicht ein schlechtes Spiel, es ist bloß einfach durchschnittlich mit Tendenzen nach unten, sage ich jetzt mal. Und es gibt dann auch auf PS3 schon bessere Knobler, wenn mir jetzt auch spontan keine einfallen will. Also wenn ihr
1: die Wahl habt zwischen einem komplizierten
0: Knobler wie Numblast oder einem virtuellen
1: Müllsortieren mit Bosskämpfen,
0: dann lieber Müllsortieren. Genau, oder Bejeweled, was es ja inzwischen auch schon gibt, oder wartet bis in wahrscheinlich absehbarer Zeit mal Zuma kommt, also gibt genug Spiele, die ich eher empfehlen würde, auch die... Ja, genau. Gut, damit Spiele sind wir durch. Dann, ja, wir sind kommt, sogar mit allem durch. Wir sind eigentlich mit allem durch. Es kommt nur noch das Übliche, die Verabschiedung. MCAST, Mausrufezeichen, Funk, Podcast 15. Habt ihr ja gerade gehört. Wenn ihr ihn gut findet, lasst es uns wissen. Wenn ihr ihn nicht so gut findet, lasst es uns auch wissen. Und zwar im Forum oder im Kommentar-Thread auf der Webseite maniac.de die ihr unbedingt besuchen, weil wir haben zum Beispiel zur E3- ich habe tonnenweise Trailer hochgestellt und bin wahnsinnig geworden. Die findet man auch mit dem Button, Spezialbutton ganz schnell. Anschauen lohnt sich.
1: Spezialbutton auf der Startseite, wo genau. ich Angst hat, dass die meisten Leute es nicht mitbekommen haben. Genau. Und wir teilen diese, äh, diese Befürchtung. Befürchtung. Also genau.
0: geht's da hin, schaut's an. Die, ich habe eigentlich alle wichtigen Spiele abgedenkt, ein paar Nachzüge kommen auch noch die Tage wahrscheinlich. Ist eigentlich alles drin, was interessant und wichtig war und auch einen hübschen Live-Blog von den PKs. Alles, also schaut vorbei, ist prima. Ähm, oder schreibt uns eine E-Mail, podcast.maniac.de und ja, das und bei iTunes. Äh, realistische Bewertung bitte, wir sind kein PC-Podcast und ich werde auch nicht weitersuchen, um PC-Fassungen äh, abzusuchen. Also bitte, das war... Was? Nee, ich fand den Kommentar eigentlich äh,
1: sinnvoll. Äh, zumindest werde ich das versuchen zu beherzigen mit... Also ja. ob es jetzt auch also, zufälligerweise für PC rauskommt, Also ich, ich glaube, da kann ich mich erbarmen und das äh,
0: mit angeben. Äh, ja, wenn wir es wissen, aber bitte als PC-Hörer kann man doch bitte nicht erwarten, dass, dass man in einem Videospiel-Podcast rundum informiert wird. Also das fand ich ein bisschen unfair, aber gut. Immerhin Ja, das ist ein, na, ja ich kann es schon verstehen, weil ja niemand
1: den Podcast hört. Und nur spielert und sich fragt, so, hm, kann ich die überhaupt spielen? Gibt es das vielleicht auf Konsole? Weil sowas wie Fallout gibt es natürlich auf PC. Ja, aber würde ich Was bei einem. Zelda
0: natürlich in jedem Leben. Ja, aber würde ich bei einem Nintendo-Podcast mich beschweren, dass die Leute nicht sagen, ob es eine 360-Version gibt? Ich nicht, Ach, weil ja. ich erwarte, da erwarte ich es nicht. Ich habe ja auch nicht so einem Single-Format-Heft hier schreibt mir bitte gefälligst, ob es eine Umsetzung gibt für andere Konsolen. Das ist ein schmaler
1: Grad, weil wir ja auch über Spiele berichten, die auch auf PC erscheinen. Sowas wie Divinity 2. Stein für 360 und PC, ja. VENETICA für 360 und PC, Sacred für 360,
0: PS3 und PC. Das ist schon richtig, aber trotzdem, ich na, ich bin der Meinung, das war, hätte man auch so anregen können, den gleichen Punkt abziehen zu müssen. Aber okay. Ist halt so, Philipp wirds es beherzigen. Ja, ich ja, habe ja, es gespeichert. Ich habe es wahrscheinlich nicht beherzigt, weil meine Meinung habe ich jetzt auch gehört, kundgetan, aber damit werden wir, glaube ich, alle leben können, weil wenn es heißt, für euch ist das nicht so viel Aufwand, das nachzuforschen. Hey, für euch höre er aber sicher auch nicht. Okay, gut, also unbekannter Mensch, der uns da bewertet hast. Teilweise wird's beherzigt, teilweise vielleicht nicht, aber irgendwo. Hör einfach nur mir zu. Genau. Ähm, ja, das war's dann eigentlich. Bis nächsten Freitag. Dann haben wir auch wieder Gäste im Podcast, weil. Die Leute, die auf der 3 waren, werden sich bis dahin vielleicht erholt haben. Für Michael haben wir schon fett eingeplant für die nächsten Wochen, aber das Spiel wollten wir euch zeitnäher präsentieren. Wir sagen jetzt nicht, welches Geheimnis Geheimnis. Uh, das ist ein PS3 Spiel. Ähm, gut. Also gut, bis... kommt nicht für PC. Genau, kommt auch. Tut du nicht? Ähm, nicht nicht so nicht in
1: absehbarer Zukunft. Also wir... Kommt aber auch in absehbarer Zukunft natürlich auch nicht für 360. Nicht in Europa zumindest.
0: So, damit haben wir jetzt genug ge hin Rätsel. Rätsel, wer dieses Spiel erkennt, soll bitte schreiben. Und An der, Schmied, der Schmied, sein Rätsel, Podcast-Edition. Oder äh, auch nicht. Gibt's nicht
1: <lacht> nee, podcast.media.de. Vielleicht habe ich einen Preis übrig für den, der es weiß. Für okay. den Ersten,
0: der es weiß. Oh, ein ausgelutschtes Bonbon. Tja. Das, oh, Geheimnispreis. Also gut, jedenfalls, wir verabschieden uns jetzt. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.